0: Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oggi facciamo i discorsi seri, oggi si parla di informazione. L'informatica appunto, tratta di questo e andremo a vedere come viene rappresentata l'informazione eh, dai dispositivi elettronici, computer e così via. Avremo sentito un milione di volte la rappresentazione binaria è tutto 0 e 1 giusto però che vuol dire è tutto 0 e 1? allora effettivamente qualsiasi pezzo di informazione all'interno di un computer sia esso numeri, testo, immagini, video, quello che è è rappresentato come sequenze di bit ok il bit è un'unità appunto o uno 0 o 1, 1 questo dal punto di vista logico perché poi dal punto di vista fisico può essere rappresentato in diversi modi questo 0 e questo 1 allora intanto perché si usano questi due valori quindi si usano due valori messi in sequenza per rappresentare tutto quanto il motivo è che diciamo che è il modo più facile è il modo più facile che ci permette però di eh, implementare qualsiasi algoritmo qualsiasi programma più facile perché? perché eh, usando eh, dei transistor che detto in una maniera un po' becera o eh, sono accesi o spenti o conducono o non conducono Eh, e l'ho detto in maniera un po' troppo becera però insomma usando eh, dei transistor si possono costruire facilmente i gate logici che sarebbero quelle componenti all'interno del computer che sono ovviamente integrate nei vari microchip non... quel... come componenti discrete si usavano forse 2000 anni fa ma eh, ovviamente adesso eh, sono qualche micron, forse qualche nanometro di dimensione comunque questi gate logici sono quelli che implementano effettivamente l'aritmetica di Boole quindi l'aritmetica booleana, AND, OR, XOR, ne avrete sentito parlare, dell'aritmetica booleana poi ne parliamo un'altra volta bene però. E con questa aritmetica booleana si possono implementare invece eh, operazioni aritmetiche, quelle classiche, più o meno diviso, moltiplicazione. Si può implementare, eh, diciamo, eh, esecuzione condizionale del codice, quindi se così allora fai questo, se così, allora fai quest'altro. Quindi... Tutto quello che è necessario eh, a fare un computer programmabile si sarebbero potuti usare più valori probabilmente sì ma i vantaggi di usare eh, questa codifica così semplice eh, sono tanti tra cui eh, tra l'altro eh, la facilità di trasmettere questi dati perché eh, avendo solo due possibili valori diciamo che anche in una linea disturbata diciamo invertire da uno 0 a un 1 è deve essere una linea estremamente disturbata quindi è una codifica resistente insomma bene, adesso abbiamo questo 0 e questo 1 e che ci facciamo da soli? sono pochi interessanti facciamoci almeno dei numeri perfetto facciamo questi numeri mettendo eh, diciamo in sequenza come metteremmo eh, delle cifre in un numero in formato decimale quindi se 30 è un 3 e uno 0 Giusto? come funziona? Ogni, eh, essendo eh, binaria quindi essendo due possibili valori per numero questo vuol dire che ogni cifra rappresenta eh, una potenza di 2 ok? quindi mettiamo che io ho un byte ovvero una sequenza di 8 bit il bit più a destra ovvero quello meno significativo rappresenta 2 alla 0 mentre quello più a sinistra ovvero quello più significativo quello più grande rappresenta 2 alla 7 ok diciamo io voglio rappresentare il numero 2 ad esempio un esempio facile eh, io avrò il bit meno significativo a 0 perché 2 alla 0 è 1 giusto quindi se io lo metto a 1 ho 1 se io invece lo metto a 0 ho 0 eh, e il, eh, se, e il bit subito successivo a 1 perché 2 alla 1 è 2 e io volevo rappresentare 2 e sono arrivato. Se voglio rappresentare 3 avrò quello meno significativo a 1 e quello subito appresso oppure a 1, 2 più 1 è 3. Quindi diciamo li sommiamo per arrivare alla rappresentazione eh, decimale del numero, ok? Questo vuol anche dire così tra parentesi che qualsiasi numero disparo avrà il bit meno significativo messo a 1 mentre invece un numero paro l'avrà messo a 0 è una curiosità perfetto, io adesso però vi ho detto come si rappresentano i numeri interi e positivi non ho parlato di segno, giusto? diciamo in, eh, in un byte eh, possiamo rappresentare se parliamo di numeri positivi un numero da 0 a 0 255 quindi 256 valori possibili bene ma se io voglio rappresentare il segno come faccio e non c'è una risposta a questa domanda è una decisione che si prende e arriviamoci piano piano perché l'importante è proprio questo ragionarci sulle cose non sapere come si fa tanto quello mettete su wikipedia e lo trovate invece ragioniamoci un po insieme Diciamo ad esempio, ok, io voglio rappresentare questo segno, diciamo io ho eh, 8 bit, un byte, sacrifico un bit, diciamo quello più significativo, e lo faccio diventare il mio segno. Quindi se l'ultimo bit è messo a 0, io ho un numero positivo, se è messo a 1, io ho un numero negativo, e gli altri, li uso per, gli altri bit li uso per codificare, eh, diciamo, il numero vero e proprio, Ok? quindi ad esempio se ho 2 av- eh, avrò il bit meno significativo messo a 0 il bit subito appresso messo a 1 e poi quello più significativo messo sempre a 1 e così è diventato meno 2 metto quel bit più significativo a 0 è diventato 2 beh perfetto bellissimo e invece no non è bellissimo perché ha due problemi uno ci possiamo arrivare facilmente ragionando che ci sarebbero due rappresentazioni per lo 0 quindi 0 e meno 0 non ha senso e è scomodo perché nel momento in cui vogliamo comparare due numeri eh, ci potremmo trovare 0 meno 0 e non sarebbero uguali che dal punto di vista matematico non, non ha nessun senso e un altro che eh, forse è anche più importante ma in un certo qual senso è collegato che eh, il modo utilizzato per fare le addizioni a livello hardware diciamo non funzionerebbe allo stesso modo per numeri positivi e negativi richiederebbe delle accortezze particolari e invece noi vogliamo riutilizzare eh, lo stesso hardware per lavorare in maniera indipendente sia con numeri positivi sia con numeri negativi non vi ho spiegato come è fatto e di nuovo se c'è interesse ne parlerò di come è fatta un ALU quindi sarebbe la parte che fa l'aritmetica all'interno di un processore però eh, basti sapere insomma che questo è uno dei problemi e allora come si rappresenta allora un numero negativo? in realtà è relativamente simile a usare l'ultimo bit per il segno perché effettivamente l'ultimo bit avrà questa proprietà che se 0 è positivo e se 1 è negativo eh, però se vogliamo convertire un numero eh, positivo in negativo ad esempio ho 3 e lo voglio far diventare meno 3 uso il cosiddetto complemento a 2 complemento a 2 vuol dire prendere la rappresentazione del numero eh, positivo invertire il bit quindi lì dove trovo 0 metto 1 e dove trovo 1 metto 0 e poi aggiungere 1 aggiungere proprio facendo la somma aritmetica e questo converte da negativo a positivo quindi praticamente vuol dire mh, che ad esempio meno uno sarebbe rappresentato come tutti uni perché? perché se parto da 1, inverto tutti i bit trovo eh, praticamente tutti uni tranne il bit meno significativo ma poi aggiungo 1 e sono diventati tutti uni eh, vabbè, questo diciamo eh, così non è importante adesso sapere il metodo esatto quello che è importante è capire che non ci sono dei dogmi o delle cose che è così perché è sempre stato così sono semplicemente stati fatti dei ragionamenti e prese decisioni e poi magari si è arrivati a convergere su una decisione comune, ma ci sono stati altri modi di rappresentare numeri negativi. Poi ci sono i numeri con la virgola che è una bestia a parte, non me ne parlo perché, perché rendere più pesante eh, il podcast senza poi aggiungere granché, eh, andando oltre, avrete probabilmente visto, sentito parlare della rappresentazione esadecimale dei numeri. E se avete già provato a vedere del codice o scrivete del codice voi stessi e a volte causa confusioni allora la rappresentazione esadecimale per chi non l'ha mai vista è eh, la rappresentazione di un qualsiasi numero in cui le cifre arrivano da 0 a 9 e da a f quindi sono 16 possibili simboli ok quindi ogni cifra rappresenta un numero da 0 a 15, detto in maniera semplice. E che vantaggio ha? Allora, intanto all'interno del computer dal punto di vista hardware eh, non vedremo mai questa rappresentazione perché i, i dati sono rappresentati sempre in bit, sono sempre eh, sotto forma di bit a livello hardware, okay? Quindi a chi, a chi serve? Perché la, la usano tanto i programmatori? serve proprio sì per le persone per avere una rappresentazione testuale di una sequenza di byte pensateci io devo stampare dei byte far vedere a schermo dei byte perché magari devo fare debugging di qualcosa o magari ho un file e voglio vedere cosa effettivamente c'è all'interno di quel file perché magari è corrotto e lo voglio correggere insomma, e di motivi ce ne possono essere tanti perché proprio l'esadecimale? Perché questa base 16 con la quale non riusciamo neanche a fare i calcoli? Insomma, a me, se qualcuno a mente riesce a fare i calcoli in esadecimale, mezz'ora d'applausi, ma insomma, non, non, è, non è comune come cosa. Il motivo è semplice: è che ogni cifra rappresenta esattamente 4 bit, ogni cifra esadecimale. Quindi vuol dire che se io stampo. Dei byte, avrò, eh, la uso per rappresentare dei byte, avrò una lunghezza fissa. Avrò sempre due cifre per rappresentare un byte. La, eh, la prima cifra rappresenta i 4 bit più bassi, e la seconda cifra rappresenta i 4 bit più alti, e è quello il motivo per il quale eh, si usa: cioè, per avere una cosa a lunghezza fissa, se io usassi una rappresentazione eh, decimale dovrei intanto usare tre cifre anziché due se volessi una eh, appunto una lunghezza fissa per la rappresentazione ma non sarebbe immediato capire dal numero che esce come sono messi i bit la configurazione dei bit invece con l'esa decimale, quando ci fate l'occhio eh, capite quale bit è messo a 1 e quale bit è messo a 0 guardando il numero così com'è quindi insomma è una comodità quindi nel codice sorgente ad esempio se scrivete una costante in decimale in esadecimale eh, non cambia niente poi quando viene compilato viene comunque memorizzato eh, come sequenza di bit come byte questo di nuovo eh, perché eh, ho visto persone confuse da questa rappresentazione come se fosse magica in qualche modo no, è una comodità, è una comodità. e il testo invece? ecco il testo è già eh, diciamo un passo successivo dove mh, a parte ha avuto un'evoluzione eh, nel tempo e ci sono stati mille eh, modi di rappresentare il testo però tutti qualsiasi modo di rappresentare il testo ha in comune eh, una cosa che è quella di usare una tabella quindi un numero Rappresentato come sequenza di bit un, un numero associato ad un simbolo sia dal punto di vista logico quindi quando viene memorizzato ad esempio su un file o trasmesso eh, su una rete e poi dal punto di vista grafico perché viene associato ad un'immaginetta quindi il font è la tabella che contiene in corrispondenza di ogni numeretto l'immaginetta detto sempre in maniera abbastanza terra terra, però l'immaginetta che corrisponde a quel simbolo che nei primi computer quella tabella, quindi il font era memorizzata in una rom, in un chip apposito eh, della scheda video quindi alla scheda video veniva mandato proprio il testo per, perché comunque non c'era una modalità grafica o comunque c'era almeno una modalità testuale vera e ci pensava la scheda video a prendere questa lettera prendere l'immaginetta corrispondente alla lettera e stamparla a schermo ok la tabella che si è diffusa storicamente eh, diciamo sopra le altre è stata la tabella ASCII che eh, usa diciamo 7 bit eh, per rappresentare un carattere tipicamente viene trasmessa comunque a blocchi da 8 perché il byte si usa eh, normalmente come unità sia di trasmissione che di memorizzazione eh, però in quei 7 bit codifica eh, praticamente l'alfabeto latino e la punteggiatura siccome appunto avanza tipicamente un bit, avanzare un bit vuol dire praticamente raddoppiare la possibilità dei valori, se ci pensate io in 7 bit posso fare un numero eh, da 0 a 127 mentre con 8 bit posso fare un numero da 0 a eh, 255 quindi il doppio delle combinazioni Bene, è che, è, è che lo butti via, un bit. Non lo butti via, è stato usato per creare delle tabelle regionali, quindi anche per rappresentare le accentate italiane, delle varie lingue europee. Poi Per le lingue asiatiche è diverso, perché lì non basta, ci sono molti più simboli da rappresentare. Però per le lingue europee è stato tipicamente usato così. È il motivo per il quale se aprite un file, beh, adesso non succede praticamente più, però l'encoding del testo succedeva che magari uno scaricava un file di testo io parlo ovviamente di testo senza formattazione non un file word detto in maniera semplice un file di testo txt ecco da aprire un file di testo scaricato da un sito russo e si apriva con tutte le lettere accentate italiane perché Ma magari uno non lo capisce uguale però <ride> insomma e era chiaro che qualcosa non andava quando aprivi il file e bene per risolvere questi casini regionali è nato unicode unicode che cos'è intanto è una tabella appunto eh, di code point diciamo caratteri per semplificare è grandissima che include qualsiasi carattere include anche eh, le varie emoji, emoticon, eh, come li volete chiamare, simboli più disparati però i valori della tabella Unicode non vengono tipicamente rappresentati così come sono perché essendoci eh, veramente eh, migliaia di caratteri se uno volesse utilizzare una lunghezza fissa eh, per ogni eh, carattere avrebbe bisogno di usare 32 bit esiste come codifica ma non si usa perché sarebbe uno spreco la codifica che si usa tipicamente è la cosiddetta UTF-8 ecco è interessante UTF-8 non entriamo nei dettagli perché è un po' complicata ma eh, è interessante perché è una codifica variabile quindi un carattere non è codificato da un numero fisso di byte e eh, la figata sta nel fatto che è completamente compatibile all'indietro con la tabella ASCII che vuol dire che un qualsiasi carattere eh, che fa parte della tabella ASCII anche in Unicode è rappresentato con un byte, è rappresentato esattamente con lo stesso valore quindi un qualsiasi file ASCII è anche un file UTF-8 valido ma per caratteri al di fuori della tabella ASCII vengono utilizzati più byte per rappresentare il carattere questo sempre sfruttando quel famosissimo ultimo bit che, che rimaneva dalla da tabella ASCII per, co- per dire poi quanti byte vengono a seguire non è esattamente così ma insomma grosso modo bene questo è quello che vi ho dire su Unicode eh, potremmo parlare adesso di immagini, suoni, video però eh, dai viene troppo lungo sto podcast e vi faccio esplodere la testa Facciamo così, magari immagini eh, ve ne parlo a parte, suoni ve ne parlo a parte se c'è interesse. Però eh, quello a cui dovete pensare appunto è che i formati di file sono definiti dal fatto che c'è un programma che dà un significato particolare ad una sequenza di bit. Quindi non esiste il bit o byte di immagine e il bit o byte di testo ecco è il programma che quando legge una sequenza eh, di bit gli dà un significato anche con i numeri è, era così no? io lo stesso, eh, lo stesso pezzo di informazione lo posso interpretare come un numero intero positivo e quindi eh, avere un valore che va da 0 a 255 o interpretarlo come un numero codificato col complemento a 2 e allora un numero che va da meno 128 a 127 la simmetria è data dal fatto che appunto c'è un solo zero quindi siamo noi quando andiamo a scrivere un programma che decidiamo che significato dare all'informazione e abbiamo il controllo assoluto anche il file stesso cioè proprio il concetto di file directory nome di file e così via sono dei costrutti che ci fornisce il sistema operativo interpretando in una determinata maniera delle informazioni, dei metadati diciamo che scrive da qualche parte sul disco perché il disco fisicamente non ha delle cartelle ve lo immaginate quindi di file system di nuovo ne parleremo un'altra volta mi direte, ho detto 700 volte di questo ne parliamo un'altra volta di quello ne parliamo un'altra volta ma eh, o faccio 8 ore di podcast continuo oppure devo dividere l'informazione così Eh, spero però che questo eh, vi dà uno spunto per ragionarci su perché voi pensate "Eh, come potrebbe essere rappresentata l'immagine magari se lo sapete già eh, non mi scrivete nei commenti tipo ah io lo so eh," perché non vale niente però se non lo sapete e ragionandoci su vi viene un'idea magari non è lo stesso modo eh, che viene usato nella realtà però potrebbe essere una soluzione interessante o comunque una soluzione valida quindi ragionateci su queste cose e poi noi ci sentiamo al prossimo podcast dove vi racconto qualcos'altro ho mille idee e tutte confuse quindi vediamo vediamo che vi racconto in realtà è divertente va bene allora grazie ancora per avermi ascoltato Dai, questo è l'episodio che esce prima di Natale, quindi buon Natale a tutti, eh, ci sentiamo, ciao ciao!